1: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, 23 de setembro de 2019.
2: Dias de
1: festa! E Marcela Bastos, bom dia! Bom dia, JR,
2: nossos ouvintes, nossos debatedores, já com tchauzinho para turma do Face porque a gente já tá ao vivo aí na nossa live de abertura para o Face. Lembrando que 968038319 é o WhatsApp. E pelo WhatsApp você participa dando aí a sua opinião para o JR, que ele vem ali direto. Mas você também, só pelo WhatsApp, manda pra gente o aniversário do pastor e pastora Aniversário da sua igreja e aniversário da sua cidade, como hoje é segunda-feira Seu pastor fez aniversário ontem, domingo, ou está fazendo hoje Manda pra gente que a gente vai orar no
1: final Olha, Marcela, a frase aqui da nossa ouvinte Noemi aqui no Facebook da 93FM Hora boa, benção chegando com debate em nossas casas Muito obrigado, nosso ouvinte Noemi
2: que bom, Noemi. Um beijo para você. Alegria nossa você nos receber na sua
1: casa. Maravilha. Nós estamos também no Spotify. Você pode ouvir o nosso Debate 93 FM sempre, sempre, sempre no Spotify. É só buscar ali o nosso podcast, Debate 93. Você segue a gente, vai receber ali sempre, vai acompanhar o nosso Debate 93, né Marcela?
2: Hoje eu tenho palavra-chave para dar aqui na abertura do Debate 93. Você sabe... A gente tá sorteando aí quatro estradas seis por semana. O que que é isso? Duas horas de pista no boliche para até seis pessoas. Olha que legal. E no final do mês vai ser uma festa para você levar 30 pessoas lá no boliche. Então anota aí. 30 pessoas?
1: Trinta pessoas. Ah, vai fechar o boliche? Vai fechar o boliche.
2: Meu
1: Deus. 93 Maravilha. FM é desse
2: jeito, né? Tem que isso chegar é.
1: Banca tudo mesmo a 93, hein?
2: Não é só o boliche não, tá? Tem comida e tudo. Comida? É. 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 Comida? Ah, claro.
1: Quem é que vai lá representando a rádio? Ah, Após é que não, é o Vidal. Um Após que é o Vidal que vai. Tá Tenho certeza que é o Vidal. Vidal. Toda vez tem uma coisa que tem a ver com jantar, lanche, almoço. Muito ele, Vidal, vai, mas, mas ele, semana, ele, ele vai, mas ele. Ele vai para acompanhar, Já entendeu? Começou, hein, não, porque ele é, poxa, ele faz um ao vivo excelente. Uhum. Entendeu? Por causa disso que ele vai.
2: É. A está ao vivo. Te Olha só, o primeiro versículo da palavra-chave de hoje é o primeiro. Está em 1 Coríntios 7, 38. Primeiros Coríntios 7, 38, lembrando que a versão é Almeida corrigida e revisada, você fica ligado ao longo da nossa programação, ainda faltam duas dicas. Aí Olha aqui Marcela
1: Hilda, tá ouvindo a gente em Mantenópolis, no estado do Espírito Santo, do é um ladinho de Mantena, pra... que fica em Minas. Mantena é Minas, é. Mantenópolis é Espírito Santo. Que legal, né? Legal, muito Pertinho. Bacana. Muito obrigado pelo carinho da audiência desse povo querido que, que, que nos acompanha em todo o Brasil é. e fora dele, planeta fora. É o Debate 93. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha aí, minha gente, tema 01 do programa de hoje. A melhor resposta a se dar a um falso é a própria falsidade? Eu sei que Provérbios 4, 24 diz: desvia de ti a falsidade. Cidade da Boca e afasta de ti a perversidade dos lábios, mas a minha vontade é pagar na mesma moeda. Eu não suporto a ideia de ser enganada. O que fazer com uma pessoa falsa? Desmascarar seria um caminho? Como não me contaminar com as mentiras e falsidades? Como ser verdadeiro é um tempo de tanta falsidade. Quero saber a sua opinião, ouvir aqui as suas ponderações do debate 93 de hoje. Pastor Ailton Desidério, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa Que Pensa o senhor sobre esse tema?
3: Bom dia, é, colega debatedor, Marcela, todos aqui, ouvintes. Bom, eu quero começar introduzindo ah, uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos ah, em, mil, em 2013, falando sobre. É, falsidade está ligada à mentira, né? Falando sobre Robert Feldman é, que fez essa pesquisa no livro é, Como é, Identificar um Mentiroso. Ele fala que a cada, três mi... a cada dez minutos, em média, uma pessoa pega três mentiras. É? É. Então, a cada dez minutos, em média, tá? as pessoas estão falando três mentiras. Mentira é da ordem da falsidade. Como poder lidar com a falsidade? Como poder lidar com a mentira? Falando a verdade, mantendo a postura... Autêntica perante Deus Sustentando aquilo que Deus está é, Tem dito na palavra é, E não se deixando Levar, influenciar E nem mesmo revidar A Bíblia fala que nós devemos Para aqueles que é, nos afligem Que nos perseguem A Bíblia fala que nós devemos é, Tratar o mal não com mal mas com bem Porque aí nós estaremos Colocando brasas vivas Sobre a cabeça dele Então lidar com a falsidade sendo autêntico porque a pessoa que é falsa, ela certamente observará que não vai ter jogo com você.
1: Reverendo Hélio Tomás, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje. Como responde o senhor as inquietações da nossa ouvinte?
4: Bom dia, JR, nossos ouvintes. É, nós sabemos que esse, essa questão da mentira, ela tem aí uma origem no caráter da pessoa. É, a mentira é uma questão social, mas também espiritual. Tanto que a Bíblia ela é recheada de informações acerca desse, 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 dessa crise né, que é, toma a sociedade de um modo geral, né, o ser humano de um modo geral. Né? Mentir, é, seja em qualquer circunstância, é algo que é condenável ao Senhor. E, e, e ele fala de forma pesada sobre a questão da mentira. Diz que quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Isso está escrito lá no Salmo 101, versículo 7. Isso, é, isso gera uma, uma crise muito grande porque nós... Estamos envolvidos em situações que são completamente passíveis ou possíveis de se criar algum tipo de argumento falso ou ilusão. Hum. Isso fora do contexto em que a pessoa, já tendo na sua origem essa questão de, de caráter, né? A, 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 tem pessoas que até é, são tratadas especificamente sobre esse mal, uhum. né? Mas é, é algo que a gente, a gente vê no dia a dia, em hum. todos os lugares que estamos, é no mercado, é nas ruas, é, em, em todos os lugares nós vemos uma de, alguma demonstração mentirosa e fraudulenta.
1: A nossa ouvinte nos traz aqui então dois olhares, primeiro um olhar para si o, e o outro é olhar para o, para o próximo. O olhar para si, ela apresenta o texto de Provérbios 4, 24, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade, do, do, a perversidade dos lábios. Então, uma questão é a nossa própria luta, né? Como nós encaramos as nossas dificuldades em dizer a verdade, em, em evitar de qualquer forma a falsidade. Tem muito exemplo prático, né? Até eu queria pedir o ouvinte, assim, que momento você passou pela sua vida em que você, assim, não queria, mas acabou sendo falso? Você acabou vivendo isso de uma forma que produziu para você esse impacto, entendeu? Quer dizer, às vezes é uma coisa simples, do tipo, a pessoa pergunta o que, é que você tá achando? Eu tô bem, eu tô mal, eu tô bonito, eu tô feia, eu tô gorda, eu tô magra, enfim, de alguma forma e a pessoa teve que responder alguma coisa, aquele negócio assim, pra não perder o amigo, a pessoa respondeu depois de ser um devia ter dito isso, eu devia ter dito a verdade, ainda que fosse de forma suave e leve e eventualmente isso pode acontecer eu queria pedir aos ouvintes que nos ajudassem encaminhando pra gente aqui pelo WhatsApp 968038319 968038319 Pastor Ailton ainda nessa primeira etapa o cuidado que a gente deve ter encher o coração, encher a nossa vida, estabelecer os limites, eu só falo até aqui, daqui para lá eu não falo, eu não ouço, eu não dou espaço, eu não quero saber de conversa, de falsidade, de mentira, não vou entrar em grupo, se eu tiver numa festa e o pessoal lá na festa começar a, a, a estabelecer alguma coisa sobre, sobre a vida alheia,
3: eu me levanto, eu vou embora... Como é que a pessoa então, lida com isso? É, vivemos numa, numa, num tempo assim, muito caracterizado pelo uso das mídias sociais. E as mídias sociais apresentam o quê? Elas apresentam aquilo que é da ordem do que a pessoa que ali coloca o conteúdo quer que o outro veja. Então, ah, dessa maneira, há uma, uma certa falsificação da realidade. Apresenta-se um retrato, e um retrato, por vezes, composto, trabalhado, é da própria pessoa, como também do próprio conteúdo desta pessoa. Existem algumas questões que são importantes. Quando nós falamos da, da, da mentira, por exemplo, é, ela está presente e nós temos que estar avisados na nossa vida. O tempo todo, uma pessoa que liga para casa, e aí é o exemplo mais comum de tantos outros exemplos. E aí, então, você não quer atender. Aí você fala o que, ah, não, diga que eu não estou, diga que eu estou ocupado. Então, ali tem uma mentira, tem uma ação de falsidade. Quando se está no trabalho, a pessoa chega lá no trabalho atrasada, ah, não, porque eu cheguei porque o trânsito estava assim, mas nada. Ela saiu, foi de tarde, é, saiu tarde de casa mesmo. Então tem que estar avisado. É nessa questão da, daquilo que você coloca aqui, é a nossa própria Constituição. Por outro lado, uhum. tem uma questão que é o seguinte, é, é, falar demais complica, entendeu? Então, a pessoa ela deve falar aquilo que é do essencial. Não, não, não expandir hum. né porque se ela for querer expandir às vezes algumas questões, ela vai entrar nesse laço de poder é, falar alguma coisa que não é verdade, vai Entendi. até onde vai para poder falar, eu não posso ir aqui né? hoje eu não vou poder ir, mas por que não? não posso ir, não vai querer inventar uma história, eu não posso ir porque eu tô com dor de barriga, eu não posso hum. ir, ela vai até onde ela pode falar, assim ela evita de poder é, é, contar uma mentira, lançar uma Entendi. falsidade bem prático né? isso, é, né? é, é, o, é, o, é o... Ouvinte
1: nossa, aqui no WhatsApp está dizendo o seguinte, eu sempre falo demais, logo quase não tenho amigos, eles perguntam a, a, a nossa opinião, mas na verdade eles não querem ouvir a verdade, isso é terrível, sei que eu preciso trabalhar o meu modo de falar, mas eu sempre falo o que eu acho e o que eu vejo, diz aqui pastor, essa nossa ouvinte aqui bem sincera, mas agora na visão dela, a sinceridade dela eh, produz aqui uma perda de, de amizades.
4: É possível. Por isso que é uma questão social e espiritual. Porque evitar a mentira é uma batalha constante. Né? É rejeitar a mentira. Mas, por outro lado, você ser é, verdadeiro, sincero, é, objetivo, usando disso a verdade, ela pode é, ferir alguém mas ela não, não traz nenhum peso à nossa consciência acerca daquilo que nós estamos alegando ou apresentando de forma justa, de forma correta, de forma verdadeira. E a palavra de Deus ela nos ensina a nós andarmos na verdade. Jesus disse, eu sou a verdade e a vida. Então, é, essa, essa, essa forma de nós é, conduzirmos a verdade, tendo ela um viés aí na sinceridade, é claro que entra o bom senso, é claro que entra algumas coisas que é a forma talvez de se, de se falar ou de se projetar né, a verdade que talvez o outro não queira ouvir.
1: Eu quero dar bom dia aqui à nossa menina da mesa, a pastora Emanuele Lisboa, e dizer para ela que eu ouvinte conto o seguinte, J.R., eu conheço uma pessoa que se você contar... Alguma coisa para ela, ela passa a história adiante como se tivesse sido com ela. Ou se ela estiver, ou como se ela estivesse lá. Já se tornou normal isso. As pessoas que a conhecem nem acreditam mais no que ela conta. Parece que ela vive de fantasias. Bom dia, pastora.
5: Bom dia, querido JR. Bom dia, amados ouvintes. Bom dia, essa mesa seleta. Isso é um problema, né? E existem pessoas que... É, elas apresentam até um, um um problema psicológico que é a mitomania, que é a mania de mentir, ela mente por coisas assim, banais coisas simples, por exemplo vai na padaria, comprar um pão, encontra alguém e começa a conversar e chega lá e quando demora ao chegar em casa, ao invés de falar que encontrou alguém e começou a conversar, ela diz que o pão demorou, que a pessoa tinha uma fila gigante e que o pão não havia saído e demorou a dar troco. Coisas muito pequenas. E isso vai influenciando na vida dessa pessoa que, na verdade, ela já nem sabe mais a vida que ela realmente tem. Ela vive uma vida de mentira e isso faz mal tanto para ela quanto para todos os outros que o cercam. Sem, sem falar na parte espiritual, como eu concordo com o pastor Hélio Tomás, que isso afeta não só socialmente, não só os relacionamentos, como afeta também a vida espiritual dessa pessoa. Porque a, a, a mentira, ela é um mal. Ela é um mal e ela começa a destruir e abre porta de legalidade para a vida dessa pessoa.
3: A, a questão aí, é, a Bíblia fala que a palavra no tempo certo, ela é como uma salva de prata, né? Então, para essa ouvinte que fala, eu falo a verdade, o que eu falo, é claro que nós temos que falar a verdade, mas a verdade tem modo de ser dito. Então, você pode estar falando a verdade, mas de um modo que não é devido, tá? A verdade tem tempo de ser dito, então pode falar a verdade e deve falar, mas tem um tempo certo de poder falar, a Bíblia fala que é o tempo de calar e é o tempo de falar, tá? E a verdade, ela pode ser dita, mas aí eu vou, então, colocar, ela pode ser dita de maneira fatiada, você vai, é, como que um ponto, depois outro ponto, e a minha mãe falava... Hum para mim é o seguinte que nós devemos tomar o cuidado para não ocuparmos a posição de querermos ser a palmatória do mundo tá então essa questão de nós nos colocarmos numa posição em que nós é, na verdade temos ali o domínio é, de tudo por outro lado a mentira ela é um ela é um, um pecado mas é, pelo próprio conceito de palavra pecado que é um desvio porque é um, a, a, através da mentira a pessoa que é, o mentiroso ele procura uma adequação ao meio então ele, 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 perante uma realidade, ele conta uma mentira para se adequar àquele meio Perante outra realidade para adequar aquele meio Então o que, que essa pessoa é? Ela é verdadeiramente um, um fatiamento do meio onde ela está Ou seja, ela não é ela mesma hum. Bom, o que, que a Bíblia fala que nós somos? Nós somos novas criaturas em Cristo Então nós somos a mesma pessoa em qualquer circunstância, em qualquer lugar Não há necessidade de nós buscarmos assim, de uma maneira muito intensa, o reconhecimento do outro a autoestima, eu vi uma, uma psicóloga falando, ela é fruto de uma estima. Então, uma pessoa que nasceu num ambiente onde ela é estimada, ela tem esse recurso da autoestima. Mas mesmo uma pessoa que não tenha nascido num ambiente que não tenha sido estimada, considerando a salvação como um novo nascimento, nós somos estimados por Deus. Nós somos estimados por Deus. Se nós somos estimados por Deus, então a nossa autoestima melhora, eu não tem que ficar ali refém dos ambientes para poder ser aquilo que aquela pessoa quer que eu seja e contar uma mentira por conta disso.
1: A nossa ouvinte ainda pergunta o que fazer com uma pessoa falsa? Desmascarar seria um caminho? Vocês acham que esse tipo de confronto, de trazer a pessoa à realidade, num impacto assim, não sei se individual, coletivo, um grupo, não sei exatamente qual é a ideia que o ouvinte traz, mas é essa a ideia, né? Desmascarar, tirar a máscara, tornar a situação clara, límpida, é o caminho?
5: Na verdade, é, a máscara já foi tirada no momento em que ela observa que essa pessoa é falsa. É, então, imagino ser seja diante de
1: outros, sim, né?
5: Sim, eu vou chegar nisso. Uhum. Para ela, a máscara já foi retirada, então ela já sabe quem é aquela pessoa. Então, na verdade, se ela já sabe da conduta dessa pessoa, eu acho que a primeira coisa que ela tem que fazer é se afastar dessa pessoa e orar por ela. E não querer fazer a justiça e voltar a lei de talhão, olho por olho, dente por dente, e fazer a justiça com as próprias mãos. Querer desmascarar
3: para terceiros. Uhum. Eu penso o seguinte, que é, quando coloca aí desmascarar, penso que é da ordem de que essa pessoa que passou essa mensagem, que ela está querendo justamente assim, como que descortinar na frente de outras pessoas, tá? É tirar a máscara, então máscara é aquilo que usa um artista no palco. Então desmascarar é tirar a máscara perante o palco. Penso eu dessa maneira. Bom, então essa ação não acho conveniente. Agora, eu acho interessante o confronto, mas tem que saber se é o momento certo. Então, assim, poder confrontar isso que você... O que você está me dizendo é isso... Então, se a pessoa fala alguma coisa é, dirigida a mim, eu, eu posso ali, você está me dizendo é isso? O que você está fazendo é isso? Tá? Então, em alguns momentos, então, um o confronto senhor. faz necessário.
1: Um então, exemplo para os senhores, né? Uma pessoa disse: assim, olha, fulana disse isso a seu respeito. Ela disse, só um minutinho. Fulana, vem cá. Vem cá, fulana, vem cá. Ela está me dizendo que você disse isso. É verdade? A
0: cariação.
1: Aí, esse confronto, esse confronto no disse, me disse... Reverendo Hélio, que é um, é um gentleman, senhor acha que convém ou não convém, ou em alguns casos só tem esse jeito, reverendo?
4: Eu acho que cada caso é um caso e nós não podemos pegar uma, uma moldura e querer colocar a situação dentro, dentro dela. Né? A, a, a pergunta da, da ouvinte, né? o que fazer com uma pessoa falsa, em primeiro lugar, é, algo já foi feito, que é a perda da confiança. É? E porque tem pessoas que, que mentem, talvez tão é, vivem, né, mentindo de uma forma é, tão cotidiana, tão comum, tão, é, tão, tão tão natural, né, que ela acaba crendo que aquela mentira é uma verdade, ela toma para si como uma verdade. Né? Tem um ditado que diz que a mentira quando se quando ela é repetida várias vezes ela acaba se tornando uma verdade, claro que isso é uma mentira, né? mas <risos> é, é exatamente, exatamente isso. A, a, a mentira, ela necessita de uma outra mentira para subsistir. Mas a verdade, ela é absoluta nela mesma. Né? Então, ah, de fato, como foi colocada aqui pela pastora, há pessoas que são doentes desse mal. Tem casos que é doença, tem casos que é, são, de, de caráter, é, são, né? são as pessoas não estão se importando se falar a verdade vai lá falar menti a mentira é, se, o que, que isso vai produzir elas, elas querem é, é, legislar em causa própria mentindo ou falando a verdade é um isso, né? É, e, e isso gera, gera um campo de é, desconfiança e, e, e acima de tudo né? ah, quando, quando alguém né, que em tudo lança né, uma, uma mentira, uma, uma desculpa falsa ou o que seja, isso é perceptível, então o que acontece? Ela acaba sendo avaliada como alguém com problemas de caráter, né? então é, como, como você é, é, tratar uma pessoa dessa, lidar com uma pessoa dessa, né? é evitar o máximo de poder ter algum tipo de relação que possa ser suscetível a essa prática que ela exerce da mentira, que possa trazer algum dano e, e ter isso como um campo de avaliação. Né? Às vezes, quando a gente trata uma questão acerca de alguém, de uma situação que, que, que surge, você não pode é, tomar partido de um lado só, porque esse lado só, o que, que informação está sendo dada? Totalmente verdade? Verdade e mentira?
1: É, é. mas aí nós temos aqui dois verbos que eu preciso que vocês me ajudem a conjugá-los, é, o primeiro verbo é o verbo isolar, então isolar é a solução, isolar a pessoa, deixar a pessoa para lá ficar longe dela é, fugir da presença dela, evitar qualquer tipo de, 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 de relacionamento com uma pessoa, estou assim, falando ela gente, é a pessoa né? A, a evitar de toda forma isso, então quer dizer, é, é o verbo isolar, isolar a pessoa quando eu isolo alguém, meu problema está resolvido. Mas o da pessoa continua ali. O segundo verbo é o verbo confrontar. O confrontar pode ficar ruim para mim. Mas eu tento, de alguma forma, ajudar a pessoa. Posso não ser a palmatória do mundo, posso não ser aquele que vai resolver os problemas da humanidade, mas posso contribuir, de alguma forma, para a vida de alguém que pode ser que tenha algum tipo de... É, de... É, condições de, de, de mudança, de transformação. Então, esses dois verbos, a esses dois verbos vocês podem acrescentar outros. Eu só estou colocando esses dois verbos para a gente identificar que na nossa fala até aqui nós temos dois verbos. E o primeiro é isolar. Uhum. E o segundo é restaurar.
3: Então, JR, Confrontar.
1: Pra, é, em busca é, de restaurar.
3: É, vou usar aqui. No ministério, há 33 anos, vou fazer agora em outubro, algumas poucas vezes eu confrontei, mas já confrontei. Tá? Ah, porque o pastor falou isso, 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 se eu for fazer isso o tempo todo, não vou confrontar. <risos> Mas assim, aí em algumas ocasiões já chamei, ah, ah, foi isso, foi isso, enfim. Porque tem a maneira do con confrontar, não é assim, é, fazer uma, uma ação de poder é, jogar pessoas feras, não é isso? É poder saber isolar a situação naquilo que a gente está querendo é, identificar. Biblicamente. Jesus com seus discípulos. Jesus sabia que Judas, ele o trairia. Então, Jesus sabia que Judas estava ali com falsidade. Conviveu com ele durante muito tempo, inclusive o convidou. Era tesoureiro, tá? E está dito que como tesoureiro ele roubava também. E não tá? deixou de ser amigo dele. É. E aí, mas quando chega no final, Jesus confronta. Entendeu? Fala assim, é você que hum. põe a mão comigo, é você. Então, teve um momento de poder fazer isso. Por outro lado, a Bíblia fala também... O apóstolo Paulo fala que depois de uma exortação, de duas exortações, a Bíblia fala, evita-o, entendeu? Então, tem uma questão aí, como a pastora aqui colocou, no caso, quando é uma mitomania, que é uma, um sintoma aí de um quadro psiquiátrico, aí a gente vai identificar isso para poder saber lidar. Nem, nem sempre as pessoas vão conseguir identificar, mas se se identifica, você sabe que é uma doença, então você... Contorna. Agora, quando é de uma pessoa que você vê que está ali insistentemente, consistentemente agindo com, com falsidade para prejudicar, e vamos colocar isso aí na falsidade, na ordem até de um certo paralelo aí, no falso profeta, que ele fica ali insistindo, insistindo. A Bíblia fala assim, depois de uma, de duas exortações, evita-o, tá? Então, tem um momento que tem que isolar mesmo, tá? Então, eu diria que o, o isolar é, não é... É, é, derrubar a pessoa, é, poder fazer o isolamento daquilo que é do problema, tá? É, mas em alguns momentos sim. Não diria que sempre, mas em alguns momentos sim.
5: Eu concordo com o pastor, né? E no que diz respeito aos dois verbos falados pelo JR, eu, eu tenho uma premissa que eu sempre digo que o confronto ele gera um crescimento. Todo confronto ele nos faz crescer. Na verdade, é os feedbacks, né, que é o que você entrega para a pessoa, é uma crítica construtiva, esses feedbacks, eles são presentes. Eles são presentes. Quando você os toma como presente você cresce. Mas como bem disse o pastor, existem pessoas que elas não aceitam o feedback, elas não aceitam uma exortação, elas não aceitam um confronto, elas não aceitam uma crítica construtiva, elas simplesmente já têm uma, uma, uma ideia pré-moldada e elas não aceitam mudar aquela estrutura. Então, existem momentos da nossa vida que é claro que nós devemos fazer a nossa parte. Tentarmos, é, buscarmos é, nos, nos entregar para essa pessoa, buscarmos ajudar, auxiliar, ser urna na vida dela, estender as mãos. Mas se ela não quer, se ela não aceita, se é uma decisão dela e você está tentando malhar em ferro frio... Chega um momento que nós devemos fazer como o pai do filho pródigo. Deixa ela. Quando ela sentir vontade de pedir ajuda, esteja de braços abertos para ajudá-la novamente. Porque, senão, daqui a pouco, nós vamos é, permitir que essa pessoa se torne, na nossa vida, um roubador de tempo. Porque a gente fica tão é, na tentativa de tentar mudar aquela pessoa, tentar ajudar aquela pessoa que não quer ser ajudada, que as outras pessoas que querem ser ajudadas acabam sendo prejudicadas, porque nós não vamos ter tempo e nem esforço para poder se empenhar na vida de
4: outros. Na verdade, a gente analisando ao ouvinte, né, é, eu acho que a gente pensar, né, não como, é, diante de tudo que foi dito, muito, muito importante, é necessário isso, sim, mas também pensar na ouvinte como alguém comum né? não como pastores nós temos vários argumentos, várias formas de nós sabermos como lidar com essa questão da, da mentira de alguém que exerce né, a mentira a nós mas, é, mas e essa pessoa né, como ouvinte, será que ela tem estrutura para isso? Né? Será que ela tem estrutura para chegar ao ponto de exortar ou de tentar é, é, fazer algo para que... Ou perceber que há uma possibilidade de mudança na vida dessa pessoa, né? Ao qual ela possa fazer algo por isso. Ela tem condição de fazer algo por isso, por ela, né? E, e, então, essa questão, ela, ela, eu acho que se resume a, a um aspecto, né? É, primeiro lugar, o amor. Né? E você isolar a pessoa pode não ser a melhor solução, mas talvez naquele momento, naquele período, diante daquela situação em que a mentira chegou e o que ela chegou, né talvez isso seja necessário né É uma questão que nos nos permite e ao é universo dela, dessa dessa ouvinte né do que ela pode ter como estrutura ou não, para lidar com essa situação, né? E uhum. isso é bem concebível a gente a gente nós como pastores, nós nós damos a nossa estamos nós nós lidamos com com, com pessoas, né? Nós 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 nos envolvemos com os sentimentos, nos envolvemos com, com a mente humana, né? Então nós temos por conta de experiência formas de lidar Esse, e essa pessoa. E, e eu quero agradecer
1: porque a contribuição de vocês é para essa ouvinte. É, Sim, então, quando vocês falam de vocês, das perspectivas, quando nós apuramos aqui outras possibilidades, quando nós sintetizamos escolhendo dois verbos, nós estamos ajudando a pessoa que eventualmente não tem as mesmas argumentações ou, quem sabe, a mesma experiência espiritual e emocional. Existem circunstâncias adversas na, fo na formação de um indivíduo. Exatamente por isso que a presença dos nossos queridos, amados, ilustres, debatedores nos ajuda e faz com que os nossos ouvintes, em qualquer lugar, onde eles estiverem, em qualquer nível, enfim, de qualquer maneira, eles estão sendo ali encorajados a dizer assim, olha, nós precisamos agir para resolver esse assunto. Porque é uma coisa, gente, é certa, é difícil conviver com uma pessoa falsa. Sim. Agora, existem outras pessoas que elas são assim, elas são declaradamente contrárias a você. Certo? Elas não vão com a sua cara. Essa é a expressão popular, né? Elas não vão com a sua cara. Sem motivo ou com motivo. Tem pessoas que você diz assim: ó, não tem motivo nenhum. Eu me conheceu ontem, não fiz nada com ela, a pessoa ah, não, não, não bateu. Aí, como é crente, né? Não bateu meu anjo com o anjo dele, com o anjo dela. <risos> a pessoa usa uma expressão assim para poder aliviar. Uhum. Agora, em, outros, em outras circunstâncias, há, há de fato razão para isso. Houve uma briga houve um problema, uma questão familiar é uma questão, sabe no trabalho, uma questão de vizinhança e a pessoa fica ali no ambiente, ou seja, é melhor ter uma pessoa declaradamente é, em oposição a você que não gosta de você, do que aquela pessoa falsa porque a pessoa falsa é que entra na sua casa verdade. a pessoa falsa é aquela que te abraça é verdade. a pessoa falsa é aquela que te dá um beijo e te trai verdade. esse é Judas Iscariotes então ah. às vezes é melhor, é melhor esse tipo de coisa, você disse, eu não gosto, a pessoa está contra mim. É melhor saber que a pessoa está contra do que a pessoa que você acha que não está contra e a pessoa está perto. Mas o caso aqui, vocês já disseram que alguns casos, ou seja, na terceira milha, tem que isolar. Já deu uma face, já deu outra face que o evangelho ensina isso. Evangelho ensina a perdoar. Evangelho ensina a caminhar com as pessoas e amar os não amáveis vocês estão dizendo que em alguns casos, em alguns casos, depois de tentar todas as coisas, se a pessoa não tem jeito, é melhor dar um passo atrás e não ter esse tipo de convívio. Se o confronto ele pode ser produtivo, ele vai produzir amadurecimento e vai vai gerar uma restauração. Vocês estão dizendo que então nesse caso o confronto é importante, desde que ele seja feito com sabedoria. Não é para plateia, não é para humilhar a pessoa. Você está entendendo? que às vezes tem um, um remédio que é para humilhar. Não é para resolver. A pessoa põe o pé na porta, põe o pé no peito, chuta a pessoa, põe nos quatro ventos, joga na internet. Não, é isso e tal. Mas peraí, ela, ela fez uma coisa que acabou humilhando a pessoa. Resolveu? Não resolveu. Só produziu humilhação. E daquela humilhação veio ódio. E daquele ódio nasceu o desejo de vingança. E é por isso que muita gente morre. É por conta de relacionamentos maltratados é e maltratados. Construídos, ou quem sabe até reconstruídos. Eu quero agradecer a fala do pastor Ailton, da pastora Emanuele, e do Reverendo Hélio, dizer que nós estamos encerrando agora a nossa live de abertura aqui no Facebook da 93FM. Nós continuamos as nossas transmissões claras e absolutas aqui a, através do nosso aplicativo. Através do nosso site rádio 93.com.br, em 93,3, se você estiver no Spotify, qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer horário, você pode ouvir a gente. Spotify, procura lá Debate 93. Este é o Debate, debate 93, com JR Vargas, na 93 FM. Ei, Marcela Basso, são 11 horas e 37 minutos no Rio.
0: Estamos juntos no Debate 93.
2: Sabe o que aconteceu em um voo lá nos Estados Unidos? Os passageiros ficaram muito assustados com a perda drástica de altitude do avião e começaram a enviar mensagens de despedida para os seus familiares, que eles acharam que o avião iria cair. Um dos passageiros contou que o caos se instalou entre as pessoas e ele disse o seguinte: a vida é frágil. Houve 60, 90 segundos assustadores em que realmente não sabíamos o que estava acontecendo. Foi um momento assustador, disse ele. Bom, a gente cresce numa sociedade que nos educou para termos o controle de todas as coisas. Mas o que fazer quando a gente percebe que o controle não está nas nossas mãos? Como permanecer em fé e em obediência quando, de repente... O caos se instala em nossas vidas e já não temos nem mais a ilusão do controle. E citamos 2 Samuel 22, 31 a 33, que diz, O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. E é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é Rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, é a minha força e Ele perfeitamente desembaraço no caminho.
1: E aí, pastor e vou começar ouvindo a irmã sobre esse tema, agradecendo aqui os nossos ouvintes.
5: Muito, muito interessante isso, porque a primeira coisa que me chama atenção é falar sobre o controle das emoções. Na verdade, as emoções, elas são incontroláveis, elas podem ser, elas podem até, é, você não dá ênfase e alimentar algumas emoções. Por exemplo, se você passa diante de um cachorro raivoso, você vai sentir medo, ainda que você fique, não vou sentir medo, não vou sentir medo, não vou sentir... O medo vem porque é, é, é natural. Agora, interessante é, mencionar é que você deve entregar ao Senhor todas as suas aflições, isso é fato. Porque o Senhor, Ele conhece a nossa estrutura, o Senhor conhece a nossa necessidade e o Senhor sabe aonde o nosso calo aperta, a nossa limitação, o senhor sabe de todas as coisas agora quanto a controlar as emoções impossível o avião é prestes a praticamente a cair você falar não vou ficar tranquilo vou ficar tranquilo ninguém fica tranquilo naquele momento até o mais tranquilo de todos não ficaria tranquilo mas isso é um alerta isso é um alerta esse esse tema é um alerta muito importante para todos nós até para mim e para todos nós é, sobre isso porque nós devemos falar que amamos as pessoas não em momentos caóticos da nossa vida. Nós devemos aproveitar todos os minutos para abraçar quem amamos, para dar um elogio, para poder dizer o quanto elas são importantes para a nossa vida. E não só em momentos em que nós achamos que essa vida não vai mais existir. Nós temos que nos atentar a isso.
3: assim, ah, pode ir lá. Eu, é uma ocasião, estava indo para a Assembleia da Convenção Batista Brasileira e fizemos escala em Recife e deu um problema no voo, então a companhia levou para o hotel, depois passado algumas horas, eh, fomos chamados para embarcar. Aí embarcamos, 30 minutos de voo, ah, o comandante fala, atenção senhores passageiros, estamos com um pequeno problema, citou lá o problema e vamos ter que retornar ao aeroporto Meu de Recife. Deus. Houve uma, uma questão no avião, uma pastorada e eu, honestamente a minha reação ali, é. Né, é de segurança, não, mas eu comecei a rir. Né? É, vai cair tudo aqui, não tem nada para deixar. Meu carro tinha sido roubado. É. E tinha um senhor à frente, ao lado do pastor, já saudoso Falcão Sobrinho. E ele falou assim: Vocês estão rindo porque vocês sabem para onde é que vocês vão. Mas eu não sei. Naqueles minutinhos, o pastor aproveitou para poder é, falar para ele. A questão é a seguinte: No meu ponto de vista. Não se tem controle de nada na vida. É né? Toda pretensão de poder controlar, ela é vã. Por isso que a Bíblia fala, citando lá no Velho Testamento, em Romanos e em Hebreus, que o justo viverá pela fé. E esse próprio ouvinte ele passa uh, essa colocação aqui. O que dá controle nas turbulências da vida, né? porque o avião enfrentou uma turbulência, é a fé. Porque fora isso, é pretensão nossa Sabermos, pensarmos que temos controle Eu estava pregando uma ocasião na primeira de Belém Fui lá convidado, muitos anos atrás Quando eu cheguei lá em Belém A igreja estava em luto O que, que aconteceu? Uma irmã da igreja amada né, Saiu mais cedo do trabalho Ligou para casa e falou assim Filhinha, prepara um café gostoso para mamãe Que daqui a pouco eu estarei em casa Quando ela foi entrar no ônibus, caiu e morreu Então assim, é tudo aquilo que a gente busca Controle E é tudo aquilo que a gente não alcança Controle, por isso que tem a fé, né? Por isso que tem a fé, alicerçada no Senhor Jesus, para enfrentarmos as turbulências, seja no avião, seja na vida, no carro, em qualquer lugar. É certo que a turbulência venha. E a gente enfrenta a turbulência com fé. E quando eu falo de fé, não estou falando nem daquela coisa é, grandiosa, caroço de abacate. Estou falando como a Bíblia fala, do tamanho de um grão de mostarda, para poder enfrentarmos as turbulências, porque é certo que as turbulências venham.
4: E falando de, de transporte aéreo, né, eu creio que muitos né, eu creio que não conseguem utilizá-lo justamente por conta do, do medo em si. Mesmo tendo aí todas as estatísticas de que é o transporte mais seguro. Né, e também daqueles que assim vão, entrou ali dentro... É impossível não pensar em algo e você, isso e se acontecer, e subiu, levantou o voo, né? Você já sentiu que ele levantou o voo, começa a olhar lá embaixo, aí pensar, puxa, isso você é cair, caramba, isso não tem jeito. é uma série de coisas que passam na cabeça da pessoa. E quando chega um momento desse, de caos, é aí que essa questão das emoções, né? Acabam, cada um reage de uma forma né? É, um morde o braço do outro, Muito outro chora, segundo. Não é, morde
2: e, o e, É, é. é. Um
4: desespero. Um desespero tem, 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 eu vi isso acontecer num barco, né? diante de ondas grandes, no, no nervoso, a esposa Ué. de um amigo meu mordeu, pegou o braço, aliás, pegou a perna. Do marido. Do outro, não, não, de outro. De outro? Do cunhado, do cunhado. Do cunhado? E começou a morder de nervoso. Ah. De é nervoso. Então você vê. Mas o mas que acontece? A pergunta aqui é... É interessante, né? Porque <risos> De repente o ela...
5: a aí, que ela É, rege, eu, tô, né? eu ainda tô lá. É. O
1: pode ir é. para qualquer é. lugar. É como a ilustração. É. O, senhor sabe, o senhor sabe muito bem. O senhor, o senhor, apesar de jovem, o Ailton, o pastor Ailton, está há 33 anos no ministério. O, pastor, o, senhor, está, o senhor está há quantos anos vendo o Ailton? 30 anos de ministério. Tem ilustração que é tão boa que é tão boa, tão boa que a pessoa não volta. O público não volta.
5: Eu tô no barco.
1: Eu tô no barco. Eu primeiro fui no avião. No, no avi Avião, é. vi os pastores lá, vi o homem lá que não sabia que, que, para onde que ia, né? O pastor da ideia contou a história, viu o, o, o outro irmão é, pastor evangelizar o, o, o camarada, enfim, vi isso aí. Aí depois eu, o senhor me levou pro barco. Aí no barco eu vejo uma pessoa desesperada morder a, a perna, perna do, cunhado. do cunhado de nervoso. nervoso? Exato. Não, eu tô lá, não tô não vou falar mais nada, não. Eu não tô nem no barco eu tô vendo não, mordida eu tô na mordida, é, a mordida na só É na mordida. Mas JR, interessante Depois aqui. Depois que acalma o mar, que deve ser um negócio terrível, é. né? Ah, e é. aí, e tal, não, é que acalma o mar.
4: Engraçado. É. é. Depois é engraçado. É, não eu, tem jeito. Eu acho estranho. Mas olha, a pergunta é. aqui é...
3: E a perna do coitado, como é, é
4: pois que Pois é. é. Ela nem se mordeu, não, né? Não, ela pegou a perna ainda do coitado. não deu tempo nem de reclamar. Mas ela tinha caído no barco, né? Nervosa ela faz isso, A pessoa não tinha de segurar, ela, ela se apoiou no, no fundo do, do. Ah, ela do sentou barco. no barco. E, aí, e não, o que não, tinha não, na frente tô...
1: dela era a perna dele. Perna
4: da perna, todo mundo desceu,
1: ah, se apoiou nesse barco. Ah, agora no eu entendi. No solo do
4: barco, ele agarrou. Agora
1: eu entendi. Ela tava <risos> não,
4: ela não todo foi mundo... lá agarrar a perna. Sim, não, dele. não. não, <risos> não eu sei. O normal, o normal que é, segurar aí, aí, perna, aí é segurar vamos... a perna. Segurar É, É uma
1: reação infantil. Né? Que você é pequenininho, você Sim. agarra a perna do uhum. adulto ali, uhum. se esconde tá? é uma, uma reação. É, é o reflexo. Uhum. Então, no caso dela, já estava. E eu aqui e vocês também querendo saber onde eu é que sentado. ela estava sentada. Né? Volta! É. Segue o barco, pastor!
4: Não. E aí, e aí se, for, se a gente for pensar que ela foi lá para morder a perna do cunhado, vai achar que ele tinha alguma coisa contra ele, vai aproveitar agora. Agora eu vou descarregar minha ra raiva e morder a perna eu dele. Mas não foi isso, isso não. Mas não foi isso não, foi em condições naturais. Mas a pergunta ela tem base na fé, né? Como permanecer em fé e em obediência nesse momento? A graça e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus enche o nosso coração de uma esperança viva,
5: é verdade.
4: Viva na salvação, na vida eterna. Na certeza de que nós cremos no que o Senhor Jesus disse acerca das moradas celestiais que ele tem preparado para aqueles que o amam. A convicção do plano de salvação na nossa vida. Ela não é uma questão para alguns momentos, é para a nossa vida e com foco na nossa vida eterna. Né? E é, um exemplo né, até interessante de um, de um amigo que é, no voo, que ele eu não sei para onde, não lembro para onde foi mas houve uma turbulência muito grande, muito grande, muito tensa e as pessoas entraram num desespero muito grande e ele começou a louvar o senhor
1: uhum.
4: eu chamo a Marcelinha para louvar aqui, eu digo qual é o louvor, será que é, ela, ela que é a oficial? Uhum. Uhum. se o senhor
1: está, oficial. de não pedir do senhor eu não
4: falo nada estar,
5: ah, eu não foi.
1: falo ah, nada, mas se eu ah, é um pedido
4: do senhor eu senti os olhos da Marcelinha é. brilhando e, começou, ah, o e, e começou, a cantar, começou a cantar é. <risos> Ele começou a cantar aquele, aquele hino, Mais perto quero estar. Eu não sei cantar, Marcelinha, se você quiser ajudar, mas... Mais perto quero estar,
3: meu Deus
4: de ti. E aí, a pessoa do lado, que ele nem conhecia, nem sabia, estendeu a mão, não sei se eu logo do lado, ou o terceiro, ou o que seja, não me lembro. E, irmão, não canta esse sino, não. Ah. Irmão, por favor, não canta esse sino, não. Quer dizer... Aquele momento em que ele usou, né, pra louvar o Senhor mais perto que ele está, em função da convicção dele, ou que seja, é, é, e tem, tem sentido pro outro.
1: Era desespero.
4: É o caminho, é o caminho mesmo Reverendo
1: Hélio, com todo o respeito, o senhor me lembrou mesmo, foi de outra música.
3: Ah, foi. Ah.
2: ouvinte
1: contando, já tá, eu ainda não consegui sair do barco tô fazendo almoço, parei, mas não consigo
0: fazer. <risos>
1: bom bem que a ilustração boa Ó, a história, a história dessa gente nela o barco balança Geraldo e José aqui na 93
0: FM, olha que
1: saudade hein? que beleza, obrigado aqui pelo carinho, obrigado pela canção Geraldo e José estamos juntos no debate 93 1149 e e aqui na 93 FM
2: uma gerente de banco de 40 anos foi indiciada por furto qualificado porque pegou 1 um milhão e duzentos mil da conta de uma idosa de 88 anos ali no Mato Grosso do Sul com dinheiro a gerente do banco comprou terrenos e um condomínio de luxo além de ter levado a família para Disney segundo o delegado a família não sabia do golpe, não. Inclusive, o marido parece que está bastante abalado. Embora a mulher ocupasse um cargo bem remunerado, ela viu a oportunidade de ganhar dinheiro fácil. Os familiares da idosa perceberam as movimentações atípicas e fizeram uma denúncia. A polícia descobriu que a gerente fazia desvios desde o início desse ano e ela e a governanta da idosa foram indiciadas pelo furto. E aí a gente pergunta como vencer a ganância e a falta de contentamento, citamos Salmo cento que diz, inclino meu coração a teus testemunhos e não a cobiça.
3: E aí queridos debatedores? É. a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é? é verdade, então é. a gente vive numa numa verdade. sociedade infelizmente, não é que a gente vive, isso aí já é, vem vivendo, tá? Tanto é que Jesus fala lá no sermão do monte que não podemos amar a dois senhores, ou a Mamon. E a Deus, tá? Mamão como representação do dinheiro. Então não é uma coisa que é de hoje. Está muito acentuado hoje a questão do ter em detrimento do ser. Então o dinheiro tem, é, é tomado como aquilo que pode dar é, felicidade. E se ele pode dar felicidade, eu posso tirá-lo de outra pessoa. Eu posso usurpá-lo, posso roubá-lo. Então, infelizmente, isso acontece. O que essa gerente lamentavelmente fez... É aquilo que é feito, infelizmente, em diversas esferas da nossa sociedade, dos governos, por alguns, não por todos, que é, surrupiam, que tiram aquilo que é do outro em benefício próprio. E aí elas acabam verdadeiramente é, se afundando. Porque a Bíblia também fala, lá em Gálatas, que tudo que o homem plantar, também se fará. Então vai ter um momento que vai ser revelado, tá? E vai, é, a pessoa vai ter que dar conta e pagar. É, pelo que ela fez. Então é lamentável, mas é uma realidade que a gente vive da supremacia do ter em detrimento do ser e o dinheiro como boa representação do ter. Então isso tem afetado muito, inclusive na fé e nas igrejas.
5: A Bíblia diz que não há nada em oculto, né? Que é, que não há de se revelar se e o que me chama a atenção é o fato do marido, do esposo
3: não ter conhecimento, não
5: ter conhecimento é estranho, né? dos fatos, né? Eu vou falar como advogada, né? Também, é. porque eu sou advogada. Então, assim, normalmente quando acontece essa, esse tipo de, 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 de situação, a família ela também se beneficia uhum. né, de, desse, desse uso indevido né, da, da, de toda a atribuição que ela tinha para poder fazer esses desfalques. Porque é de causar estranheza de uma pessoa que recebe um salário X ela começar a, a comprar imóveis, um padrão de ela começar a, a, a mudar um padrão e viajar para Disney com o mesmo salário que ela mantinha no banco. Ou seja, houve uma permissibilidade do, do esposo, né que ele acaba sendo coautor com uhum. ela. Não, não respondendo com coautoria no crime, mas até na vida espiritual, ele estava... É, aceitando permitindo que essas coisas acontecessem eu não tem uma
1: possibilidade assim e banco tem isso né por produtividade a pessoa ganha um bônus ganha uma comissão porque fez alguma coisa porque se ela chega e diz isso é, ou ele vai abrir as contas dela para ver e se ela é a gerente do banco eu duvido que ele faça isso porque teoricamente ela tem essa 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 habilidade né só dizendo assim, um outro lado dessa Sim. mesma história, de possibilidade, que às vezes a pessoa está ali, claro, por, por óbvio é essa a ideia, mas também aquela coisa da pessoa, ah, não, um bônus, eu fiz isso, a comissão foi um prêmio que eu recebi do banco, o banco me deu isso e tal, não sei o quê. E aquela mesma história, da pessoa começa a mentir, né? E começa a criar um ambiente fantasioso, né? Porque assim, eh, o que ela fala aqui, ó vamos lá, com dinheiro a mulher comprou terrenos em condomínio de luxo. Quem trabalha em banco, às vezes tem lá um, uma informação, tem um, um, um consórcio, tem um financiamento. Financiamento e tal. Ela pode ter utilizado esse tipo de coisa. Levou a, a família para a Disney. Enfim, a família não, não sabia do. Estou pensando assim: que às vezes a pessoa pode ter argumentado isso para mãe, para filho, para marido, para cunhado e tal. Aquele negócio da cunhada não pode mais, que tem corre isso do barco. É, Eu tô... não é, não.
4: Cunhado, cunhado, é, é cunhado
1: mantida, não né? pode andar Você mais pode... no barco. Você
4: vai morder a perna do. Pô, Entendeu? Deus. Mas assim: Mas só as... para botar outro Mas lado quando né? as
5: aquisições são isoladas, é uma coisa. Agora, aquisições, é, comprou um condomínio de luxo e ainda viajou para Disney, né? aí, aí ela teria que não ganhar tão somente um bônus do, do banco. Ela teria que. Ser uma banqueira, <risos> o loteria, cargo né? nela tinha que é, é. ganhar na, na loteria. Isso é muito interessante porque, às vezes, nós permitimos... Isso, isso, isso é um alerta, isso é um alerta muito grande. Porque, às vezes, nós permitimos que é, o que não é bênção de Deus entre para a nossa casa e isso acaba trazendo uma maldição para a nossa vida. É. Isso acontece não. quando você compra, por exemplo, produtos de ordem duvidosa que na verdade, de repente, foi, foi fruto de um furto, foi fruto de um roubo, e você está praticando não só um crime na lei do homem, mas na vida espiritual, você está trazendo maldição para dentro da sua casa. Isso atinge não só a sua vida, mas atinge a vida da sua família.
1: Faltam agora quatro minutos para o meio-dia. Minha gratidão a você que nos acompanhou até aqui no nosso debate 93. Agradecendo de forma especial os nossos queridos debatedores, pastor Ailton Desidério. Obrigado,
3: um abraço. É, JR, um abraço, Marcele, amigos, irmãos aqui. É, debatedores, pastor e a pastora, ouvintes, e eu quero aqui reforçar o convite para o seminário com a missionária de May Williams nesta próxima quarta-feira às 19:30. ela é bênção do senhor estará falando ah, no livro de Efésios, e quero mandar um abraço também para o pastor colega Adeilson. fui pregar lá na primeira igreja batista de Nova Holanda, na favela da Maré aquele cara faz um trabalho muito bonito lá Deus te abençoe cara, um abração
1: Maravilha, pastora Emanuele Lisboa obrigado, um abraço a nossa eu... menina da mesa de hoje
5: Obrigada, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade, quero deixar um abraço para os amados ouvintes que estiveram conosco até esse momento, quero mandar um beijo especial para o meu, meu marido, meu pastor Bruno Sérgio, para minhas ovelhas mais lindas de mesquita da Unção Viva Church e quero fazer um convite para você ouvinte, que no dia dezenove de outubro, às quatro horas da tarde, na rua Marquesa de Zelda 658 eu vou estar lançando meu primeiro livro sete chaves para ser uma mulher de sucesso e eu quero muito que você esteja lá em nome de Jesus
1: muito obrigado reverendo Hélio Tomás não, não tem ninguém tá ouvindo o senhor o seu microfone é o único desligado é um, Não, não, é de propósito. É de propósito. Entendeu? Nós queremos agora os outros. Não, não, é de propósito. É só pra gente ouvir a música e homenagem ao pastor, o pastor Emanuel. Olha aí, ó. O
4: um
1: único que não pode falar é ele. Olha aí, olha ele aí, 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 ó. ó, 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 ó. Deu? E aí o microfone de vocês dois, tá aberto, Para vocês reagirem.
5: Meu Deus! Entendeu? É tudo de
1: propósito. Pastor, é o do barco. Aqui o um
5: ouvinte
1: tá dizendo um o seguinte, olha, eu tava dirigindo, mas fui parar no barco também. Outro ouvinte faz uma pergunta importantíssima aqui. Não ocorreu ninguém aqui nesta mesa, hein? E a perna do coitado, como ficou? Eu você já perguntou? 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 Não, já perguntou não. Ficou imaginando a perna. Não, mas depois eu... Foi. Então, assim, então vai lá. Perna, então, o senhor lá. perguntou. E, e, ah, a, a, a pergunta é do, do ouvinte. A pessoa só, só sobreviveu, né? Ah, sobreviveu. A peça ah, só
4: ficou marcada. Então tá bom. <risos>
1: Obrigado, pastorelli. Um abraço, querido.
4: Ah, eu que agradeço. Inclusive, como eu estava falando, eu quero te convidar, você, os nossos ouvintes, Marcelinha, todos aqui presentes, um grande. É, um tour marítimo. É, numa escuna segura. É, é, é. é uma programação. É.
5: É. Todo mundo de calça, hein? Só é, entra de calça. Calça! É, é, é brincadeira,
4: aquele negócio é borracha. Eu agradeço, mas não vou. É. Obrigado, Marçoélia. Nesse dia você não vai poder ir. Não, não passa. Gente, é brincadeira. É muito bom estar aqui. Se vocês soubessem, imaginassem como é bom agradável estar aqui, a forma com que nós somos respeitados aqui somos tratados com ética a forma como nós temos liberdade de nós expressarmos o que pensamos irmãos, isso é algo sensacional, e eu posso dizer que é, não vou, não vou é, me arriscar né, em, em, em mentir porque isso não é uma mentira eu encontrei aqui então, parabéns JR, parabéns, Marcelinha, parabéns. parabéns a todos e aos nossos ouvintes. Parabéns por você ser ouvinte do debate 93. Deus.
1: Claro. Marcela Bastos, Marcela Bastos, responsável é responsável ela Marcela Bastos é responsável Marcela, olha, quem mandou um abraço pra gente Depois que nós falamos aqui de Mantenópolis Foi um ouvinte que está em Regência e Em Guarapari, ambas cidades do Espírito Santo Também Se acompanhando a gente lá todo mundo do
2: Espírito Santo acompanhando a gente a Reverendo Hélio é um doce, né? Deus é bom, estamos todos juntos aqui Vivendo pra glória de Deus Isso é que, é, que nos importa Vamos dar parabéns então Pastor Roberto Dias, que é da Igreja Batista Missionária Mesquita. A gente vai dar parabéns ao som do barco mesmo? Já estou aqui. Eu já tô
3: agora. aqui. Estou
1: play, na playlist.
2: Na eu já passei por uma situação dessa aí. Foi. Então, hoje, De mordida na
1: perna? Não, mordida
2: não. Desmordida. Já. Já. Do barco de um lado Já, já foi, outro. já foi. Falou! Já. Falou, já. Já. já foi. Do barco de um lado pro outro. Então, se fique, ah. você ah. lembra. Eu estou repelendo um Não, mas foi, foi.
1: Foi, foi sério o negócio? Ficou, deu deu medo? Deu uma
0: não, não, joia, joia. não, Filho,
2: olha, o que é que acontece? Quando as pessoas estão numa situação dessa, a gente estava num passeio da igreja. É tão desesperador que aquelas que tinham filhos e que não sabiam nadar, umas duas viraram para mim e disseram assim: salva, fulano. graças a Deus, eu sou até mais adolescente. Salva fulano, que você é a única que sabe nadar. Eu falei, que é isso, gente? Pelo amor de Deus, a gente vai viver. Todo mundo é. vai ficar vivo. É. Aí quando a outra me entregou, eu falei: é o seguinte. Eu só tenho condição de salvar um. Agora vocês tiram para o paro aí pra você ver quem vai ser. <risos> bom, bom,
3: né? Quer dizer,
2: Deus as crianças é, Mar... todas com a Marcela. É, é. Não, porque, gente, as pessoas é, ficam é. desesperadas. regular o não, pânico. Não. Por isso que eu sei o um exemplo um um hora, do barco. <risos> por isso que eu saí é do avião pro barco.
4: As pessoas ficam desesperadas. Eu
1: despego o caos. Agora o senhor sabe que o perigo maior do avião é quando sobe ou desce, né? É. O senhor falou que quando sobe é que o senhor fica preocupado? Só
4: quando sobe ou desce.
1: Eu já
2: arremeti a avião. Agora, Deus, eu tô vendo.
1: É. Não, isso é tranquilo. Só na emoção. Só na é emoção. Você não tem jeito. Se der errado, deu errado. É. Mas pro crente que se deu errado é porque deu certo. É isso aí. Foi a hora.
4: Ou quando o avião começa a
2: circular no mesmo,
1: ah. o mesmo é. lugar, é. sem ninguém avisar
2: não nada. É, sim, né? Já
1: passou aqui tá tá É pra fotografar, meu vida. Já melhor. vi essa
2: imagem <risos> as três vezes. Em silêncio não. da cabine. O avião, o
1: negócio do avião é não se preocupar. É, Entendeu? É, tá é, pensando no, no, no destino lá pra onde tá indo, vai ter reunião, trabalho, passeio. É isso E aí. deixa, cada um faz a, a é sua, sua parte lá. É isso
0: aí. Abraço, isso, então,
1: abraço a todos os pilotos. Piloto. É. E o senhor sabe por que é. que todo piloto aparece no aeroporto com óculos escuros, né? O senhor sabe. Não, lá
2: vem.
1: não, não sabe, não? Não
2: sei não, Porque
1: é. depois se cruza, gente, cruza as nuvens, é sol. <risos> Entendeu? E eles precisam do óculos, por isso que é, é óculos de avião. Aviador, tem até uma, uma grife tem, conhecida que, tem. que, que tem. usa essa expressão, ah, de, aviador. de aviador. E a gente tem Ai, que vai. entender, isso ajuda muito. Às vezes você está passando uma fase da, da, da sua vida cheia de nuvens. É. Então você tem que pensar assim, rapaz, eu sou o piloto agora Daqui a pouquinho eu vou atravessar essas nuvens Coloco o entendeu? Entendeu? Né? Raiban. deu até a marca é. Deu até a marca, tem, tem, tem óculos Desse que não é raiban. é raia é alguma coisa Mas É o falsi
2: <risos> é. é o falsi, <risos> é o falsi. Bom, Parabéns então, pastor Roberto Dias Da Igreja Batista Missionária e Mesquita Pastor Cláudio da Igreja Deus é o Senhor e Manguinhos Pastor Valmir Batista da Assembleia de Deus do Morro do Estado Em Niterói Pastora Rose, que é do Ministério Monte Oreb. Uh, e 76 anos hoje da Assembleia de Deus em Alcântara, ali em São
1: Gonçalo. É, minha gente, os comentários dos barcos aqui, o do barco continua. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui, o bom amor de cada um dos nossos ouvintes. Vamos orar juntos, minha gente. Vamos apresentar diante de Deus os temas que nós conversamos hoje aqui. Sempre com o nosso carinho, a nossa oração, lembramos de forma especialíssima. Aquelas pessoas que estão com seus corações enlutados Para que haja consolo do Espírito Santo de Deus Oramos também pela cura dos enfermos Em nome do Senhor Jesus
3: Vamos orar? Senhor Deus e Eterno Pai Nós louvamos o teu nome por este momento aqui Jesus, de compartilhamento De podermos, ó Pai, é, compartilhar sobre questões da nossa vida E crescermos assim à luz da tua palavra Abençoa a JR, abençoa a Marcelle. Abençoe toda a equipe da Rádio 93 e, de um modo todo especial, os nossos ouvintes. Aqueles, ó Pai, que enviam as suas questões, aqueles que participam e se identificam com elas. Que nossas palavras sejam como sementes na vida deles, ó Pai, a partir do Teu Espírito Santo. Conforta e consola os corações dos que estão entristecidos. Ó Deus, dá graça de cura para os que estão adoentados. Levanta o que está abatido. Ó Deus, consola aquele que está com seu coração enlutado. Ó Deus, dá graça sobre ele. Também, ó Pai, nós agradecemos por esses nossos amados irmãos, colegas, pastores, que aniversariam a bênção de completar mais um ano. Que o Senhor conduza a vida dos teus servos a cada instante, a cada momento. Ó Deus, pela tua graça e pela tua proteção. Agradecemos assim e oramos em nome de Jesus. Amém.